0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集同样邀请到我们的好朋友莫国珍建筑师。Hello， 建筑师你好。Hello，
1: 大家好，我是莫国珍。
0: 好。这一集的主题，我自己觉得蛮受用的哦。我们不论是买预售屋，或是新城屋，甚至是中古屋，有很多的每一角必须要仔细的看清楚。虽然说新城屋或是中古屋已经盖好了，相对看得到、摸得到，但我们往往在看房的过程中，不见得会看得这么仔细哦。甚至很多人不知道好房子该怎么挑。这一集呢，邀请莫国珍建筑师，请建筑师来透过专业的方式，教大家如何判断什么才是好房子。好，那我们请建筑先先来聊。通常消费者走进房子之后，到底该如何判断这是不是好房子呢？
2: 就是盖的到底要怎样才知道它盖的好不好？要从
0: 哪一些面向去判断呢
1: ？其实我觉得，如果以新房子来看，以新房子来看，其实呃，一般目前交屋哈，就是一般的房，大家都会把墙壁都是擦白色。对不对？就排漆，那地板可能就是抛光石英砖，或者是所谓的现在流行 S P C 的木地板。对，那我觉得第一件事应该是你进来之后，看看所有的这个粉刷到底是不是平整的。好，这件事我觉得很简单，因为其实呃，就算再便宜的发包，这个粉刷都会到平整，不会是流鼻涕，或甚至没有裂痕。那没有裂痕表示说它的底是呃，它的一底二度或是两底四度，这个底是打得好的。好，那这样的工，我觉得至少在表面的细工上来讲，它是算及格。那再就是，我觉得有的时候现在买房子，设计师都会不做踢脚，但是建商付的房子很多会有踢脚。那踢脚就是可以看，踢脚有时候是一个收边收尾很重要的啦。如果没有踢脚的，我就会推荐大家去看一下，比如说你的瓷砖跟墙面这个勾缝最边边的勾缝是不是真的是等宽的？好，或者是出现一些斜的或者梯形的这个收边，那。表示这个房子盖的就不够的正，哦，所以正就90度这件事，三维的这个90度不够的标准。那你说不够标准，真的是真的是不好嘛？其实也不会，只是你会发现这个在细部上来讲，它比较粗，那比较粗你就花比较多的时间去去验别的东西。那再来就是高度，我像有时候，我觉得有些的呃施工如果比较粗的话，它最后在吸压的过程，在粉刷呃打底粉刷过程中，可能为了收平整，它的。呃，保护层或是这个，尤其的这个水泥砂浆会比较厚，它才能收直嘛，收平。那所以你的高度净高就会稍微的矮一点。那这个也是在施工比较不精准情况下会产生的一些收边的，导致你的空间变小的一个感觉。那最后是我觉得一定要去试的就是水。好、哦，我我觉得水这件事，大家在在呃看一个房子的时候，呃，真的要有点耐心，不要不好意思哦。比如说，不管看新房子、老房子，马上一进去就请。中介或者请这个销售人员把水龙头打开。我有时候觉得虽然不环保了，但是我觉得你至少让它漏个十分钟，看看这个管路有没有什么任何的排水。对排水不顺。哦，甚至说你把所有的水打开，会不会有抢水的问题？哦，因为抢
2: 水的意思是，抢水就是比如
1: 说我在厨房用水，忽然有人在厕所用水的时候，你的水龙头会不会忽然好像某个水变小？会，一定会对。那这样的过程中就变成说你在设计上来讲，有的时候这个水配的管径。哦，可能或者水压会有点稍微不足，那当然这些都可以在装修去改它了，只是说你要先试试看这个东西有没有什么问题。哦，那这是我们一般你看到一个房子，在你完全不认它的时候，我觉得第一步可以用眼睛看的。嗯，这个这个好坏的问题，对
2: 。那我想要问一下，就是有些人可能在呃买新成物的时候，会去留意到说，哎、欸，墙壁上有一些小小的裂缝，尤其是最近地震也蛮多的嘛。那有些人的理论是说，觉得那个小裂缝其实地震是正常的现象。那有些人会觉得说，哎、欸，这个其实是危害到结构的安全。那建筑师怎么看
1: ？呃，其实我们有一个很粗浅的判断，就是常讲说，如果你的裂缝用一张正常的名片卡不进去，那个其实就不用太担心了。
0: 正常的名片、哎，名片厚
1: 度，但你不要拿那个很粗很厚厚纸板的名片。一般你拿到一般的名片，可能就可能只有 0.02 二毫米这样子。那其实那个裂缝，老实讲就不用太担心，因为那个是表面水泥呃表面油漆的这个这个缩干缩裂缝，那不用太担心。那我常,常也跟各位朋友分享，就是说，如果你到了建商给你交了成屋，不用太在意你验屋完之后这些所谓细的瑕疵，要它修完。哦，因为我觉得这个在商言商哈、哦，就是每每一个钱都花在刀口上的情况下，其实建商用的油漆绝对不会是非常贵、非常好的油漆哦，因为他不可能用很贵的油漆去刷给所有不同需求的人，他就是用一个符合法规、符合健康的这个标准的油漆。那你说你一直要他用这样子比较六十分的油漆去帮你修补，其实对你没有没有什么加分，而且耽误你交屋的时间，那你耽误你装修的时间。如果你真的有找呃专业的室内设计公司，其实你只要看到没有跟结构有任何问题的，表面一些瑕疵，我觉得那个其实瑕不掩瑜的，你就可以让它点胶了。点胶完之后，就靠你的设计公司去涂真的你喜欢的涂料，或是比较好的油漆，那个才是比较有有用的，也是比较效率的。
2: 嗯，那其实很多人买房子，尤其是买呃新成屋或是中古屋的时候，他只留意到房子的内部，而且忽略到公共的空间，像是梯厅啊、逃生梯啊、公社，甚至是地下的停车场。那在看这些地方的时候，分别要注意哪一些事情
1: ？呃，梯厅一件事，就呃，买成物。我真的还是建议各位，如果你看到一个电梯打开，梯厅上放满鞋柜，那个房子，我建议大家不要买。<笑>
0: 这是邻居的问题，欸、是所是我突然想到之前那个王力宏的家
1: 啊、哦，真的吗？你
0: 记得吗？那时候就有那个监视器画面、哦、好然好就发现他的梯厅都是堆满了鞋柜，是是对，就有被很多人骂。就是
1: 我觉得，因为梯厅在法规上来讲，它要净宽，净宽要两米深，净宽两米深，所以这是一个非常重要的公共空间跟所谓逃生空间。所以我觉得，如果你的邻居会把它堆在外面，或是你的管委会说没关系，大家都做。那这样的房子，我如果是成屋，我真的建议不要买。好、哦，那预售屋当然有时候管委会成立之后，你不知道邻居怎么样，他们最后真的要做，你比较痛苦。但是成屋真的就不建议。那再就是，我觉得如果那个防火门，好、哦，一般防火门是常常呃该关起来不关起来，那然后常常就是也也不大维持一个正常的使用的话，我觉得建议、呃、这个社区也建议不要用，啊、哦，因为其实防火门也是非常重要。有些的防火门是它就只能朝楼梯开。那正常而言，是你只有这一层的可以打开，从你的梯厅往逃生梯开。可是有些社区为了方便，就把这个锁解开。解开之后，其实变成每一层可以互相通。这个其实都违都是违反建筑法在逃生上面来讲，还有防火上面的一个设计，因为等于是你的火会蔓延蔓延到别的地方。对、嗯，这个就是很重要的使用观念。那停车场，我觉得，呃，当然就是水的问题啦。我常,常觉得，因为地下，我们现在台湾的地下水很水很高。所以有些地方呢，你你到地下室，你会发现煤味很重。所以我，我呃，当然如果有能力，尽量不要买到最底层的这个车位。哦，当然，但这个是这是有时候看运气。也许你买的房子刚好配在最底下。那如果你到了地下，电梯门一打开，你觉得煤味很重，那这个房子其实它以后就会这么多煤，就会这么湿。所以，除非它的这个地下通风排风做得很好，不然你永远都會这个没辦法改的。所以，如果你发现地下室的煤味很重，你就只能，除非你能接受，不然你不用期待未来你用什么方法去改善它，因为这件事是没得改。就像，呃，我常讲，就像香港想要好很难的，
0: <笑>因为通常那种粪管是在 B 级啊。
1: 粪管对，你所谓的粪管是 B 级是什么？社
0: 社区的那种粪管，因为之前我们社区其实就有清那个粪管、哦、然后工程师就跟我抱怨说、哦：“你知道那一天有多臭吗？”你
1: <笑>你讲的应该是化粪池啊，对对。但是现在新的房子已经没有化粪池了，<笑>所以不用担心。就是你如果买三十三四十年房，它有一个化粪池，那个可能会在一楼哦，可能一楼住户的院子，那有可能已经被人家二公外推变他室内了，所以那个抽一次，说实话，呃，如果你人在里面，真的会生病。<笑>那个非常臭，那个叫做万年的宝石啊，真的，<笑>对，万年宝石。对，那新的房子为什么推荐大家买新房？现在台北市的双北的新房基本上都已经接管了，所以接管就是说，它所有的污水是直接会排到公共的污水管，它不会再像以前会囤在你家地下室有一个像大的粪池一样。然后等到它干了满了，你才要去抽，已经没有不需要找那个水肥车,车，水、哎、对,对对对，对，所以所以现在水肥车很可怜，只、哦、能去做旧市区，<笑>对，去抽旧市区，
0: 已经没有商机了，没有商机，对对。好，那其实最为人诟病的当然就是漏水的问题了。是是通常这个该怎么解决？如果是住家漏水的话漏
1: 、呃，漏水我觉得要看是垂直的垂直的屋顶的漏水，天花板漏水，还是侧边的所谓墙壁的侧面漏水。那那我觉得如果是垂直的漏水，通常发生在顶楼。那这个顶楼就如果像你买老房子，我常会跟朋友讲说，真的，
0: 不建议老房子不建议
1: 买顶楼了，除非你你的邻居可以接受你在楼上做一个棚子，而那个合法的棚子可以做，比如说楼呃高度在一百二左右可以做一个这种棚子挡水。那不然我都会建议大家买，你真的想买高就买顶楼的下一层，好，就是你楼上有一个住户，那你再去买那一层，那就比较没有问题。侧墙漏水比较简单，因为其实水是往下流的，除非这个台风天大到七级风八级风。然后水是水平吹你的房子，不然其实水是不会直接供给你家。那你只要在你家的窗户的四周或窗户的正上方，你做一个类似滴水，你只要做一个像是屋檐的概念，它的水就不会这样直接进来。那再就是，如果你买老房子真的不行，好买老房子，那我觉得有一件事就是把铝门窗全部换掉。那当然这会一笔费用，好、嗯，比如说你买个老房子，以三房两厅三十平的话，可能铝门窗换你三十万。但是我觉得这个花下去，然后把旁边的这个水泥砂浆全部补满，我觉得这个老房子应该在十年内都不会有漏水问题。嗯
2: ，就是趁那个
0: 换窗户的时候对对对，把这个侧边的这个再重新防水重做一次。对，对对对对对
1: 对没错没错。嗯
0: ，那如果是停车场遇到漏水，我相信这个也大家非常困扰。好像蛮多
1: 停车场漏水是因为我们的房子呃挖地下室，那地下室我们会有一个，因为因为呃我们的房子像一艘船一样放在这个土壤里面，那土壤四周都有水。所以水会一直往你的房子里面冲进来。那一般我们会在这个挡土墙里面再去做，所以连续壁里面再做一个腹壁。那但是呢，如果你地下水位太高，水压太强，它就一直灌进来。那这个水就会从腹壁好像喷到你的这个腹壁的车子这个室内。那这个真的建议，呃，如果遇到这样的房子，你看到了，那当然不要勉强去买这個房子。那如果遇到了，就必须要真的定期去把那个腹壁里面的这个排水管去做清洁。那很麻烦的是，地下水里面很多的盖子。所以它冲进来之后，它可能会把那个腹壁的地下的排水管整个变成呃碳化的一个淤积，所以水就会满出来。所以还是在一个观键是，你们的管理委员会一定要常常去保护这个房子。那如果真的遇到的房子，其实也跟各位分享了，整个地下室会渗漏水这件事基本上很难改。你有看过很多房子打针，对不对
0: ？几乎都是用打针的。
1: 呃，比如低压的灌注方式，然后去把这个水去引导到别的地方。那有一种方法可以去用导水板直接坐上去，那个板子后面很多的细的缝，所以水就会乖乖的从这个缝流下流到一个地方。那就回到小时候我们听的故事啊，你要当大禹治水还是大滚挡水？哦，哥哥是挡水就挡到水把它倒掉嘛，那弟弟用倒水的方式。所以遇到真的水没办法解决，我们就用倒水，那就把水倒到可以排掉，那就没有所谓的渗漏水问题。
2: 嗯那因为最近地震实在是发生的蛮频繁的、啊、那也唤醒很多人对住家结构安全的重视。那在买那种盖好的房子，内部结构看不到的情况下，要怎么样去知道住家的建筑品质怎么样
1: ？其实你买老呃，这如果这分新房跟老房子哦，比如说新城屋，其实我们真的是建议各位还是要请呃代销或是中介把原本的结构图调出来。那你就会知道原本的结构的柱位在哪边，梁位在哪边。然后再一是我觉得装潢越好的房子，你要越小心。哦，那真的建议就是，真的可能要跟中介沟通一下，是不是可以有部分的这个维修孔打开，让你上去看看我原本的结构的板到底有没有开始有一些渗漏、破裂的问题。那如果没有，当然这件事 OK。还有就是，如果你们的房子室内太多的小梁，我也是建议就不要。呃，我是觉得这个房子可能在使用上来讲，它太呃，我们常常结构刚性太强。刚性太强，就是当地震的时候，它容易有裂缝。它虽然很硬，但是很硬的情况下，就是当地震摇的时候，它因为太硬，所以它它没有弹性，所以它很容易就是直接硬碰硬完之后产生一些裂缝。虽然它是安全的，但是这些裂缝就会产生你住的感觉上会觉得很危险哦。所以我们建议就是，如果买房子，尽量小量，不要太多，然后大量走在外面。那这个柱子大一点，梁小一点，这才是符合比较好的设计，就是强柱弱梁了。嗯
2: 那我想要再问一下，哎、欸，那如果我们去看房子的时候啊，看到那个其实盖好的房子，它有很多都有做外推或者是做二工这样的情况，那它的结构是不是也会比较危险
1: ？呃，也跟各位分享，其实外推这件事在结构上来讲，我相信建商要做这件事的时候，结构其实应该已经先把它的安全系数做好了。嗯，我我认为外推不会有所谓真正的结构问题，除非这个建商或这个营造厂。或这个技师真的很混，或者是真的太没良心。正常来讲都没有真正安全问题。
2: 就算每一家都外推，也不至于到会危害到结构的安全。呃、我,我认
1: 为是因为我们在设计上来讲，其实它都会有一个活载重跟静载重。那静载重就是你本身这些结构本身的强度，比如说我这盖这房子，我的柱跟梁本身就有重量，板就有重量。那所以我们设计的这个静载重有法规上的规定。那火灾之后，就是当你人住进去，你的家具在里面，你的车子在里面跑，对不还有地震在摇，风在摇。其实我们台湾的，因为是属于有台风，是有地震，水平力很大的这个这个环境，所以结构机是在设计结构上来讲，会有很多的安全系数。所以我认为敢这样做，它基本上都一开始都预先好要这样做。但是二公对我们也除了法规上不守法以外，第二是它的确会是在未来二公的时候会产生水，很容易渗漏水。哦、oh, ，因为二工现在现在我们的建筑管理很严格，所以在始造验收、呃始造现看的时候，基本上不大会让你有机会可以把这些所谓二工的防水先做好。所以未来就是一个用包的或是用盖的方式。那用包或盖的方式，其实时间久了，地震每天这样动，那结构是硬的，你这个盖的或包的这个这个次结构是软的，所以一强一弱一拉，很容易就有裂缝。所以你的实力控怎么打，都隔个几年就会开始有渗漏问题。这个就很难去、嗯、去去解决
2: 。嗯，因为市面上其实还有一种中古的产品，嗯、它是说可能整栋它都是做夹成屋。哎、欸，对对对对。那像这种在结构上也是
1: 、哦、夹成屋，其实我相信这个一样道理，在要卖这个房子，假如整栋要做夹层，其实结构早就都规划好了、哦，甚至连外面的窗的开窗都已经帮你预留好。嗯、这个在法律上那是不行，但实际上真正使用上来讲，我相信建商不会去赌一口说。我不管你，因为他都会先设定好未来的住户全部把它做满，所以这个结构的成本一开始就已经把它算进去，它的这个这个强度都算进去。那唯一的缺点就是，如果你照法规来看的话，它的消防、它的逃生可能会有问题哦，因为距离就拉长了。那可能它的洒水本来是在屋顶，就跟本来只能不可能就一层，但是你做加深之后，它的下一层是没有没有洒水的，可能会有这些安全问题。對嗯
0: ，好。那其实买中国屋跟新城屋啊，要到底要如何得知它的就是建筑的耐震系数或者水泥磅数啊？这个因为通常有时候建商是不会跟你说的嘛。對,对对对对
1: 。呃，其实你在买预测屋的时候，都会跟你讲这个磅数多少，对不对？对。讲的这个房子很厉害，很厉害，对不对？对。那我觉得第一件事是，其实你每一个人买房子之后，你都可以去合法去申请你的使用执照。好、哦，比如说你的管理委员会一定会有一个呃建商给他移交的执照。上面有很多的构造的一些一些线、一些一些设计的说明，那包含结构图的完成竣工图，这个其实你們都可以看。那那因为那个图都是结构机师要签证的，所以你上面就会有它的配筋哦，它的水混凝土用的这个量是什么？那当然，我觉得有一件事是，其实结构有保护了，这样台湾的结构都有一个一个十五年以上的保护，十五年对，所以其实基本上这个东西，你只要请建商开一个所谓保护这个证书也是可以的，就可以说明。嗯那再就是，你可以看它的出厂的这个材料证明，它也会告诉你我到底用了多少磅数的这个这个所谓的水泥这个材料。那结构设计上来讲，本来就会针对它的这个设计内容去做，比如说六级、五级的地震。哦，现在其实法规五级多就就是合格的，但一般现在卖都会说可以抗六级，哦，或、嗯、者抗六级兼、呃、近七级这样的一个地震。
2: 嗯，因为这个好像就是只能请建商出具他们当初的一些原料的一些资料。对对,对因为我们社区刚好最近要准备做公社的检验，然后那个时候我们就也是有提到这个水泥棒数的检测这件事情。他们就说，那就只能在建筑钻一个钻小，呃、钻心对,对钻一个圆柱出来，然后再去做花验。如果我们愿意的话，他们可以去做这样子的测试，是但是你的你的社区就是会被钻洞这样
1: 。这个应该通常是做这个事情，这个。已经到这个程度的时候，应该是住户跟建商之间有一些矛盾，是没办法有信任感的情况之下了。正常去测到这个水立方，正常而言，其实建商给你一个保证书，呃，或是材料证明，其实大概上面这么多人的签证，其实不大会作假。但是，呃，台湾其实有很多过程是可能在沟通过程中，建商或是住户或是管会的成员，可能之间已经没有信任了。那当然，你就可以找第三方的公证单位。那钻心其实，我觉得对我而言，我觉得钻心是一个破坏的检测啦。是，本来好好的东西，当然你说你不会钻到钢筋，你不会钻到钢筋嘛。但是你把钢筋混凝土这个东西，本来就是钢筋加混凝土才会产生很很好很好的强度。可是你把部分的混凝土钻掉了，其实我觉得对我而言，它还是一个，就是它不是一个原厂完整的东西。嗯、对，但只是证明这件事是 OK 的。嗯，对对对
0: 。好，那这一集也非常谢谢建筑师来上我们的节目。谢
1: 谢谢谢大家，谢谢大家。好，那
0: 我们就下一集再见喽。好，拜拜拜拜。拜拜拜拜